0: Freunde der Sonne, happy welcome zurück zum To The Moon Podcast. Ich freue mich riesig mit euch in ein spezielles Thema einzusteigen und zwar wird dir schon am Titel aufgefallen sein, dass es sich hier um einen Ketzer-Talk handelt und der Ketzer-Talk ist ein Format, was viele, die von euch vielleicht über Instagram kommen, schon von mir kennen. Ja, im Ketzer Talk sprechen wir über Dinge, die mich persönlich etwas aufregen, ja, die ich beobachte und bei denen ich mir so denke, das müssen wir anders machen, das geht so nicht, es muss sich was verändern, das Ganze funktioniert so nicht, wie es läuft und so ist das zum Beispiel nicht gedacht gewesen, wie viele andere es aufgreifen und heute, heute soll es um einen Klassiker in der Human Design Welt gehen, also wirklich um einen absoluten Klassiker und das ist das Schubladendenken, ja, und zwar wirklich das Schubladendenken, wie wir es vielleicht dann kennen, wenn wir das Human Design System zum ersten Mal entdecken und dann plötzlich feststellen, oh mein Gott, ich kann ja... Menschen in fünf Kategorien einteilen, zum Beispiel also in die fünf Typen. Ja, also dass man Menschen dann anfängt, erstmal in diese fünf Typen zu klassifizieren. Mit der Zeit findet man natürlich raus, es ist nicht die einzige Kategorisierung. Es gibt auch noch weitere, es gibt die Autoritäten, es gibt die Zentren, es gibt die Profile und so weiter und so weiter. Es gibt ja sogar Dinge, die du unterhalb der Linie sehen kannst. Und bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht nochmal wirklich auch der kurze Reminder an das Gewinnspiel. Ja, das Gewinnspiel endet am 31.01. Es gibt drei einmal drei Human Design Readings zu gewinnen. Alle Teilnahmebedingungen findest du hier in den Show Shownotes verlinkt. Vergiss nicht, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Es erfordert wirklich quasi nichts. Ja, Eine kleine Bewertung inklusive eines Kommentars, den du mir dann einfach als Screenshot schickst. Und schon bist du im Lostopf. Wir steigen jetzt also weiterhin direkt ein in diesen Ketzer Talk. Und... Ich verstehe das so, so gut. Also ich verstehe das ganze Thema Schubladendenken und unser Gehirn funktioniert ja einfach auch so, dass wir bestimmte Kategorien bilden müssen, um ist uns einfacher zu machen. Unser Gehirn möchte Energie sparen, unser Gehirn möchte uns sicher halten, unser Gehirn möchte bestimmte Dinge in bestimmte Schubladen einsortieren, kategorisieren, damit du, wenn du rausgehst und du siehst einen Säbelzahntiger, also hoffentlich in deiner Welt jetzt gerade nicht, aber früher war es zumindest so, dass du weißt, ups, Gefahr. Ja, Säbelzahntiger kommt aus der Schublade Gefahr. Und irgendwann hat es uns ja auch genützt, ja. Es hat uns einfach auch geholfen, durch die Welt zu navigieren und Menschen in Schubladen vielleicht manchmal zu stecken oder bestimmte Dinge in Schubladen zu stecken. Wichtig ist nur, finde ich, es sich einmal bewusst zu machen und aus diesen Schubladen wieder rauszukommen, weil es auch mit dem Human Design System nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint und wir nicht einfach natürlich Menschen in irgendwelche Schubladen stecken können. Und es gibt auch für mich bestimmte Momente, wann mir auffällt, ob jemand in diesem Schubladendenken drin ist oder nicht. Ich gebe dir jetzt auch mal ein paar Beispiele, dass du merkst, bin ich da selber vielleicht drin verhaftet? Ja, also du als Zuhörer, Zuhörerin oder ist vielleicht jemand, den du kennst, in diesem Schubladendenken verhaftet? Und zwar, wenn man alles, alles von sich schiebt mit der Begründung seines Human Designs, Ja, also keine Ahnung. Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Ich bin ja Generator. Ich kann keinen Fokus halten. Ich bin ja MG. Immer wenn es um diese Pauschalaussagen geht, ich bin halt so, ja, und nicht so. Gerade wenn man dann sein schlechtes Verhalten auf seine Human Design Chart schiebt, dann ist es einfach sehr, sehr kontraproduktiv, absolut pauschalisierend und nicht fördernd. Ja, es ist extrem limitierend für dich und auch für die anderen, die das ganze hören werden, die dann auch zurecht sagen werden, was ist das denn für ein Kacksystem? Damit möchte ich nichts zu tun haben, wenn es Menschen in irgendwelche Schubladen steckt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich nicht Bezug nehme auf bestimmte Menschen, ja, die irgendwas irgendwo gesagt haben. Also, wenn du das, was ich gleich sage oder als Beispiel nenne, schon mal irgendwo gehört hast, ist das reiner Zufall, ja, und es bezieht sich zu 111 Prozent nicht auf diese Person, von der du das gehört hast. Das liegt einerseits daran, dass ich kaum etwas konsumiere auf Instagram oder sonst wo zum Thema Human Design, sondern ich arbeite mit Originalquellen, ja, das ist das, was mir super, super wichtig ist, dass ich mit Originalquellen und den Erfahrungen von mir, von meinen Klientinnen und Klienten arbeite. Und wenn ich Beispiele verwende, sind sie entweder eben aus meiner eigenen Erfahrungswelt oder durch meinen Soul Tribe, ja, also durch euch, durch meine Community auf Instagram auf mich zugekommen, was ja quasi auch zu meiner Erfahrungswelt mitgehört, wenn ich diese Menschen auch mit begleiten darf. Und was wir machen werden in dieser Folge, wir werden wirklich klassische Schubladen öffnen. Ja, klassische Schubladen, klassische Pauschalaussagen, die ich selber so schon mal gehört habe oder eben von anderen mir das Ganze zugespielt wurde. Ähm, ich mache manchmal auch Fragerunden, wo ich dann nochmal frage, hey, welche Human Design Mythen oder Pauschalaussagen hast du schon mal gehört? Und da schlackern mir echt die Ohren, ja, was da in diesem Fragensticker zurückkommt. Also wir fangen an mit dem Manifestor. Mit dem Manifestor, als Manifestor, ja, also eine der Aussagen, die komplett limitierend und schubladisierend sind, als Manifestor kann man alles machen, man kann Leute triggern, man kann unfreundlich sein, man hat ja jetzt quasi seinen Freifahrtschein, ein Arschloch zu sein. Und Leute, das ist natürlich nicht so. Ja, Human Design ist kein Freifahrtschein, dass du andere Leute einfach, ankacken kannst, so wie es dir gefällt, dass du andere Leute absichtlich triggern kannst, sondern Human Design zeigt dir als Manifestor, dass deine, dass deine Aura wirklich sehr beeinflussend ist, ja, dass du einen großen Einfluss auf Menschen haben kannst positiv wie negativ, ja, dass einige Menschen sich ganz toll finden werden aufgrund dieser Aura, die dir den Weg dann auch frei macht und andere Menschen so quasi so oft deinen Zug mit aufspringen und andere Menschen aber sagen werden, das ist nicht für mich, ja, das ist nicht so das Richtige für mich. Und weil viele Manifestoren von klein auf, von der Kindheit an wirklich auch klein gemacht wurden, landen sie ganz oft in einer Energie von People Pleasing, von ich möchte allen gefallen, ich möchte nicht triggern, ich möchte, dass jeder mit mir klarkommt, ich möchte mit jedem klarkommen. Und wenn dann irgendwann das Human Design System entdeckt wird, kann es sein, dass genau diese Energie kippt, ja, dass es sich genau ins Gegenteil verkehrt und man versucht, die kompletten letzten 30, 40, 50 Jahre aufzuholen, ja, und ähm, ja, einfach so sein Ding richtig durchzudrücken, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Menschen zu nehmen. Und das ist natürlich nicht, was mit Human Design gemeint ist, okay? Also, Human Design ist kein Freifahrtschein für Manifestoren, andere Leute einfach scheiße zu behandeln, ja? Darum soll es nicht gehen. Also bitte, bitte, bitte hört auf, Manifestoren in diese Schublade zu stecken. Und liebe Manifestoren, die ihr das jetzt hört, es ist kein Freifahrtschein für euch. Es geht darum, dass ihr Bewusstsein reinbringt in eure einflussreiche Aura und euch wieder eure Größe erlaubt, ohne Achtung, äh, andere Menschen natürlich dabei absichtlich zu verletzen. Natürlich kann es sein, dass wenn ihr etwas macht und ihr informiert Menschen darüber, keine Ahnung, du startest jetzt dein Business, du möchtest jetzt ein Reiseunternehmen nach Australien und irgendjemand in deinem Umfeld ist damit nicht einverstanden. Du brauchst die Erlaubnis dieser Person nicht. Ja, du musst das nicht mit der Person, abgesprochen haben, in Anführungsstrichen. Aber es gibt ja nicht das Recht, Menschen dann in irgendeiner Form schlecht zu behandeln. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle wirklich einmal richtig klarstellen. Der nächste Typ, ja, den wir uns aus dieser Schubladensicht anschauen, ist der Reflektor, ja. Und der Reflektor wird oft gleichgesetzt mit der Reflektor hat keine Energie, ja. Jetzt erfährt der Reflektor, dass seine komplette Chart Offen ist, undefiniert ist, da ist nicht ein Zentrum definiert. Das bedeutet, dass der wohl keine Energie hat. Ja, die haben einfach keine Energie, diese Reflektoren. So. Und dann sehe ich immer wieder Menschen, die mir sagen: Ja, aber meine Reflektorfreundin, die ist immer eigentlich echt voll am Machen und voll am Tun und hat voll viel Energie. Das ist ja gar nicht designkonform. So, und da sind wir schon. Komplett quasi in diesem Ding mittendrin, so was stimmt denn jetzt, was stimmt denn nicht? Haben Sie denn gar keine Energie? Wie ist das jetzt? Die Energie eines Reflektors ist extrem stark abhängig von seinem Umfeld, ja, von dem Umfeld, in dem sich der Reflektor aufhält. Wenn der Reflektor in einem gesunden Umfeld ist, ja, gesunde Beziehungen hat, in einer gesunden Familie aufwächst, ähm, gesunde Freundschaften pflegt, in einer gesunden Community drin ist, dann wird auch der Reflektor diese Energie für sich nutzen können und dann kann der Reflektor richtig viel Energie haben. Diese Energie, Achtung, wird natürlich schwanken, die wird nicht konstant sein, ja, aber diese Schwankungen können weniger doll ausfallen, als vielleicht bei jemandem, der in einem ungesunden Umfeld ist und sich immer wieder erstmal energetisch davon erholen muss, mit bestimmten Menschen zusammen gewesen zu sein. Bedeutet also auch hier, gerade Reflektoren in eine Box zu stecken, geht einfach mal gar nicht, denn Reflektoren sind genauso einzigartig wie wir alle. Reflektoren sind absolute Freigeister, Reflektoren lassen sich nicht in Boxen stecken, ja. Auch Reflektoren können alles und nichts sein, ja. Also sie können alles werden, sie können alles machen, ja? auch wenn alle Zentren undefiniert und offen sind. Es ist absolut ihnen, ihrer Strategie und ihrer Autorität überlassen, auch zu glauben, Reflektoren könnten zum Beispiel kein eigenes Business haben. What the fuck, ja? Natürlich stimmt das nicht. Schaut euch Leute wie Teal Swan an. Auf Instagram, auf YouTube gibt es sie, ja, die könnt ihr euch anschauen. Ich finde, sie, also sie hat ja ein riesengroßes Business, wo sie wirklich um die ganze Welt tourt und da ihre Vorträge hält zum Thema Spiritualität, spirituelles Erwachen und so weiter, zu allen möglichen Themen. Ich kann sie euch wirklich auch von Herzen sehr empfehlen. An ihr kann man extrem gut sehen, wie Reflektoren im Higher Self ihr Design leben können, was übrigens nicht heißt, dass jeder Reflektor jetzt spiritueller Lehrer werden muss. Ganz, ganz wichtig, sondern auch Reflektoren sollten sich auch genau das suchen, was ihnen gefällt und sei es eben, dass es etwas ist, was sich auch ändern darf. Ja, da ist für mich auch tatsächlich so diese Parallele zu den manifestierenden Generatoren, die sich auch nicht gerne in eine Box stecken lassen. Und damit kommen wir jetzt einfach vielleicht schon mal zu den MGs, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, und zwar auch das, was ich schon am Anfang genannt habe. Als manifestierender Generator kann man nicht den Fokus auf eine Sache halten so, das ist, glaube ich, so einer der größten Bullshit-Mythen, die da draußen herumgeistern, dass man sich als MG nicht auf eine Sache fokussieren kann. Und ich wüsste echt gern, woher das Ganze kommt. Ja, manifestierende Generatoren sind vielseitig interessiert, oft auch vielseitig begabt. Es sind oft Scanner-Persönlichkeiten, ja, die in viele Dinge auch gerne eintauchen wollen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht eine Sache auch richtig gut machen können und sich auf eine Sache richtig gut fokussieren können. Denn, Überraschung, du kannst ja viele Sachen nicht nur nebeneinander machen, sondern auch nacheinander machen. Ja, ich bin ja selber manifestierende Generatorin und ohne Fokus gäbe es all das hier nicht, gäbe es diesen Podcast hier nicht, gäbe es meine ganzen Ausbildungsprogramme nicht. Es gäbe nichts von mir, wenn ich nicht mal den Fokus auf eine Sache halten könnte. Und ich kenne sehr, sehr viele manifestierende Generatoren. Schaut euch da draußen um, googelt es einfach, wer alles MG ist. Und den Fokus halten konnte auf eine Sache oder sogar auf mehrere nacheinander oder auch parallel, ja. Gerade MGs, die vielleicht auch eine Einzellinie haben, ich habe zum Beispiel auch eine, die wollen dann auch in eine Sache tief eintauchen. Heißt das, dass es diese eine Sache ist, die sie dann bis zum Rest ihres Lebens machen werden? Wahrscheinlich nicht, ja. Aber es kann sein, dass es für eine sehr lange Zeit erstmal der Fall ist, ja. Vielleicht für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre kann es durchaus sein. Der nächste MG lässt nach drei Monaten wieder das Ding fallen, was auch okay ist, weil es vielleicht einfach nicht das Richtige für dich war. Also wenn du manifestierender Generator bist und dich immer noch damit rausredest, dass du nicht den Fokus halten kannst, Schau bitte unbedingt, dass du dich da nicht anfängst zu limitieren mit irgendwelchen Bullshit-Glaubenssätzen, die dir einfach überhaupt nicht dienen. Denn Fokus, lass dir das wirklich gesagt sein, ist eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn du irgendwas erreichen möchtest im Leben. ja? Ob es das Business ist, ob es gesunde Ernährung ist, ob es ähm, Sport ist oder was auch immer. ja? Welche Ziele du auch immer hast, es erfordert immer ein klein wenig Fokus, den du halten können darfst, um deine Ziele in irgendeiner Form auch erreichen zu können. Und vielleicht wirklich nochmal an dieser Stelle ein kleiner Zusatz für alle MGs. Nicht alles, ja, nicht alle deine Interessen müssen in dein Business zum Beispiel fließen, ja. Nur weil du vielseitig interessiert und begabt bist, heißt es nicht, dass all das ähm, in deiner Selbstständigkeit zum Beispiel verbaut werden muss. Ja, es kann auch sein, dass bestimmte Dinge einfach mal ein Hobby bleiben sollten und das ist okay so, das ist nicht limitierend, das hat nichts damit zu tun, dass du dir nicht erlaubst, deine Interessen im Business auszuleben, auf gar keinen Fall. Es das heißt einfach nur, dass nicht alles in deinem Leben nur in Richtung Business geht, ja, weil ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, es geht bei all diesen Dingen um das Thema Business, nein, tut es nicht. Gerade bei diesen vielen Interessen des manifestierenden Generators kann es sehr hilfreich sein, wenn einige davon privat ausgelebt werden, ja, dass man einfach auch Themen hat und Dinge hat und Felder hat, die wirklich nur das Privatleben betreffen und nicht immer nur mit dem Business zu tun haben, damit man eben auch nicht nur seine vielseitigen Interessen auslebt, sondern diese auch in allen Lebensbereichen auslebt, ja auch in verschiedenen Lebensbereichen auslebt. Das ist auch das, bei dem sich der manifestierende Generator echt lebendig fühlt. Ja und während der mg mit dem Glaubenssatz leben darf oder manchmal diesen Schwachsinnsglaubenssatz zu hören bekommt, dass man eben nicht den Fokus halten könnte, hat der Generator manchmal das Problem, dass er denkt, Mensch, als Generator, jetzt habe ich gelernt, ich bin Generator, und ich darf nur eine Sache machen, ja? Aber ich habe eigentlich viele Interessen. Aber ich darf nur eine Sache machen. Ja, Bullshit, ne? Du kannst natürlich auch mehrere Sachen machen, ja? Keiner verbietet dir, mehrere Sachen zu machen. Lass dir das echt gesagt sein. Und hör auch du auf, lieber Generator, dich in irgendwelche Boxen reinzustecken, für dich ist das einzig Wichtige die Frage, was setzt mich on fire? Was setzt mein Sakral on fire? Was lässt mein Sakral brennen? Wo läuft sich mein Sakral warm? Dass ich einfach nicht mehr aufhören kann, es zu tun. Und ja, das kann eine Sache sein. Ja, auch dieses ganze Mastery-Thema ist ein Generator-Thema. Aber es kann auch sein, dass es vielleicht zwei Sachen oder drei Sachen sind, die du neu miteinander kombinierst und verweben kannst. Insbesondere am Anfang, ja, also insbesondere, wenn du jetzt vielleicht anfängst, dich selbstständig zu machen oder dein Business neu zu gründen oder du versuchst einfach neue Sachen auf dem Weg aus und denkst dir, jetzt, das nächste Ding, das muss es jetzt sein, das Teil ist die eine Sache, die ich dann gefunden habe. Aber das Ding ist, es kann sein, dass du auf dem Weg zu dieser einen Sache sieben Dinge ausprobieren musst, bis du diese eine Sache für dich gefunden hast oder bis du diese zwei, drei Sachen gefunden hast, die dich interessieren, die für dich die richtige Kombination bilden, dass dein Sakral wirklich brennt, dass es sich warm laufen darf. Und in diesem Prozess des Ausprobierens kann es natürlich auch sein, dass du dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Sachen parallel ausprobierst, um zu schauen, wo springt denn mein Sakral überhaupt an? Wo erlaube ich mir auch, das Sakral warm laufen zu lassen, damit es dann eben auch lichterloh brennt und dieser Energieüberschuss, dieses Feuer auch in die Welt hinaus darf, mit dem du dann eben auch alle anstecken darfst. Also auch hier, steck dich nicht in eine künstliche Schublade und lass dich nicht von anderen Menschen in eine Schublade stecken. Gerade, wenn du jetzt vielleicht nach etwas suchst, nach deiner Berufung suchst, das noch nicht für dich gefunden hast, wirst du auf dem Weg viele Dinge ausprobieren müssen, müssen, ja, ich betone das so, weil es einfach so sein wird. Es wird wahrscheinlich nicht das erstbeste Ding sein, was vom Himmel fällt, auf das du reagierst, was vielleicht das ist, was du bis zum Ende deiner Tage machen möchtest, sondern es kann auch sein, dass es hier verschiedenste Anläufe braucht. Vielleicht hast du auch eine Dreierlinie. Also da dürfen wir auch immer tiefer in die Chart schauen. und musst immer wieder auch Neues ausprobieren. Erlaube dir das also genauso und limitiere dich nicht und lass dich nicht in eine Box stecken. Und last but not least kommen wir zum Projektor. Und den habe ich mir, ich glaube, bewusst unbewusst gerade für den Schluss aufgespart, weil ich gerade zum Projektor immer ich glaube, mit die schlimmsten Sachen gehört habe. Ja, Also wenn es irgendwelche krassen Pauschalaussagen gab, die ich gehört habe, krasse Schubladen, waren sie bei den Projektoren zehnmal schlimmer gefühlt als bei allen anderen. Eine Sache zum Beispiel, ich habe mir jetzt mal so ein, zwei Sachen rausgegriffen, weil ja, man hätte jetzt auch hier so 20, 30 machen können. Projektoren haben keine Lebenskraft zum Altwerden, weil sie kein definiertes Akralzentrum haben, ist eine Aussage, die mir genauso weitergeleitet wurde von einer Klientin, die das in einem Reading, ja, in einem Reading gehört hat, von einem Menschen, der ihr das gesagt hat. Und ich frage mich einfach, what the fuck, wer erzählt sowas Unverantwortliches? Also wirklich immer, wenn ihr sowas hört, was super, super extrem ist, was so in so eine krasse, extreme Richtung geht, bitte Lasst also sofort hellhörig werden, die Alarmglocken müssen wirklich ganz laut klingeln in dem Moment, frag dich, wer sagt dir das da gerade, wer sitzt dir da gegenüber, woher kommt das Ganze, woher hat die Person, die dir das sagt, das überhaupt, ja, also frag auch ruhig mal, wo sie das Ganze gelernt hat, aus welcher Quelle sie diese Aussage hat, die einfach nur nicht wahr ist, ja. Wie alt du wirst, hat nichts damit zu tun, ob du ein definiertes Sakralzentrum hast oder nicht. Ja, also welche Glaskugel hat sich diese Person da gekauft und in welchem Shop war das? Gib sie mir bitte, damit ich das da auch rauslesen kann. Es ist völliger Bullshit. Ja, lasst euch nichts erzählen. Eine weitere Sache, die ich über Projektoren auch schon gehört habe, ist, sie sollten keine Kinder haben, also was ist das für ein Schwachsinn, ja? So ein riesengroßer Scheiß ähm, und so limitierend, dass ich mich wirklich, wirklich frage, wie verantwortungslos man sein kann, so einen Scheiß in die Welt zu setzen, ne? Also es tut mir leid, dass ich jetzt gerade mich so ein bisschen in Rage rede, aber ich kann einfach nicht anders, es regt mich extrem auf, wenn Menschen solche Limitierungen verbreiten, die brandgefährlich sind, ja, die sind hochgefährlich, die können dazu führen, dass Menschen diese Glaubenssätze mit sich tragen und sie dann auch noch mal weitergeben und auf andere projizieren und ihr eigenes Leben damit limitieren und es geht einfach gar nicht. Und das meine lieben Freunde, hat übrigens nichts mit Human Design aus meiner Sicht zu tun. Das hat nur mit Unbewusstheit zu tun. Das hat nur mit Menschen zu tun, die dieses System nicht bewusst verwenden. Ja, die das nicht reflektieren, was sie da lesen, die irgendeinen Schwachsinn zwischen den Zeilen lesen, den sie dann weitergeben. Human Design selbst schenkt uns Bewusstsein. Ja, das ist ja das große Geschenk, was wir bekommen durch Human Design. Es schenkt uns nicht die Schubladen. Es schenkt uns Bewusstsein und es befreit dich nicht von der Eigenverantwortung. Ganz, ganz wichtig. Der Prozess der Eigenverantwortung ist niemals abgeschlossen. Dieser Prozess deines Experiments, der ist niemals abgeschlossen. Du darfst selber herausfinden, wie sich bestimmte Dinge für dich anfühlen, wie sich dein Human Design Experiment anfühlt und was mit dir in Resonanz geht und was mit dir nicht in Resonanz geht. Ja? Und immer wenn du ein schlechtes Gefühl hast, ja, ein schlechtes Bauchgefühl hast, wenn du jetzt zum Beispiel... Generator oder manifestierender Generator bist dann werde da hellhörig. Wenn deine Autorität dir Alarmsignale schickt, hat das einen Grund. ja. Und hinterfrage auch alles, was du hörst. Hinterfrage alles, was du in dieser Bubble hörst. Hinterfrage bitte auch alles, was ich sage. Ja, nur weil ich das sage, sage ich nicht, hey, das ist die einzig richtige Wahrheit. Ich möchte einfach nur auch hier dieses Bewusstsein schärfen dafür, dass wir selber wieder in unsere Eigenverantwortung zurückkommen und unsere eigene Autorität werden, anstatt auf Autoritäten im Außen zu hören. Und zum Schluss habe ich für dich nochmal wirklich drei kurze, knackige Marker, an denen du erkennen kannst, ob es sich um eine limitierende Aussage handelt oder nicht. Ja, Das ist wirklich wie so ein Blueprint. Kannst du dir das einmal aufschreiben irgendwo und mitnehmen. Und immer, wenn du einen komischen Insta-Post siehst, irgendeine Story siehst oder irgendwas im Internet liest, wo du denkst, das kommt da drin vor, werde bitte hellhörig. Ja, da dürfen die Alarmglocken immer schlagen. Also Marker Nummer eins ist, Immer, wenn es darum geht, ich muss, ja, ich muss so und so sein oder ich muss dies und das machen, ich muss, also immer, wenn es um dieses Ich-Muss geht, ja, wenn ich höre, ich muss, weil ich MG bin, ich muss, weil ich Projektor bin, ähm, ich muss das und das machen, ich muss so und so sein, ciao, Kakao, ja, Schluss damit, ja, der mich sofort weg vom Fenster, es interessiert mich nicht, das ist für mich niemand, der seriös arbeitet. Also da auch, Du musst gar nichts, ja? Du musst gar nichts und schon gar nicht irgendwelche Aussagen glauben, die da draußen im Internet herumkursieren. Zweiter Marker, ich kann nicht, ja? Und dann Punkt, 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 ja? Dann füge ein, was für dich sozusagen passt. Ich kann nicht selbstständig sein. Ich kann nicht Mutter werden. Ich kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen. Setze hier einfach so deine beliebteste Limitierung ein, die dir so in den Sinn kommt. Und werde dir bewusst, dass das Schwachsinn ist, Okay. Es ist absoluter Schwachsinn, denn du kannst, wenn du willst, ja, du kannst selbstverständlich als Projektor ein super erfolgreiches Business haben, ja, schau dir Gary Vee an, das ist ja, er ist ja quasi der Inbegriff von Unternehmer, aber auch Leute wie Obama, ja, also es gibt super, super viele Projektoren, die sehr erfolgreich sind, Taylor Swift, ja, wer auch immer, google einfach mal, Human Design Projektoren oder berühmte Projektoren und dann findest du da jede Menge Menschen, die sehr erfolgreich, sehr berühmt sind und die sich nicht haben limitieren lassen von ich kann nicht äh, XY machen, ich kann kein Weltstar sein, ich kann keine Mutter werden oder was auch immer. Ja, Lass dir diesen Schwachsinn nicht einreden. Und der dritte Marker, der bei dir dazu führen sollte, dass die Alarmglocken klingeln, ich bin halt so wegen meiner Chart. ja. Also zum Beispiel, weil ich einen passiven Körper habe, kann ich keinen Sport machen, weil ich Manifestor bin, kann ich jetzt mich verhalten wie, ähm, wie ein Arsch, ja, und all das, ja, dass man sein schlechtes Verhalten mit Human Design begründet oder eben Human Design als Ausrede nutzt für irgendwelche Dinge in aus seiner Chart, die damit nicht in Resonanz gehen, dass man bestimmte Dinge machen kann oder möchte. Denn das ist auch Bullshit, ja. Hör endlich auf, Human Design als Ausrede zu verwenden, ja, um dich nicht verändern zu müssen oder noch schlimmer, um schlechtes Verhalten zu begründen, ja, sondern gestehe dir wirklich lieber selber ein, dass du etwas einfach nicht machen möchtest und peng, oder? Es ist doch viel einfacher zu sagen, ich stehe dazu, dass ich keinen Sport machen möchte, anstatt zu sagen, oh, ich habe aber einen passiven Körper und ich habe dies, ich habe das. Nein, du möchtest einfach keinen Sport machen, gib es zu und stehe endlich dazu, denn das ist viel mehr empowern da ja, das hat mich viel mehr Kraft und viel mehr Wumms und das ist Eigenverantwortung zu sagen, ich will oder ich will nicht. Außerdem, was auch wichtig zu wissen ist, ist natürlich, du bist so viel mehr als nur deine Chart, ja? Also du bist auch deine Geschichte, du bist auch all das, was dich geprägt hat und wir können einiges rauslesen aus der Human Design Chart, aber wir können nicht alles rauslesen aus dieser Chart und das ist einfach super wichtig zu verstehen, dass du mehr bist, ja? Du bist mehr als dieser Abdruck, den du da quasi lesen kannst und der sagt dir sehr viel, aber er sagt dir nicht alles und wir Menschen sind so viel komplexer als alles, was wir da drin ablesen können, auch wenn das natürlich auch bereits ein extrem komplexes System ist und jeder Mensch, der da in irgendeiner Form kommt und behauptet, dass er alles aus deiner Chart rauslesen kann, ja, äh, darf mit seiner Glaskugel etwas vorsichtiger sein, ja, also ganz ehrlich. Und das Nächste, und beziehungsweise das Letzte, ja, ich möchte damit eigentlich auch jetzt zum Abschluss kommen, <lacht> in dieser doch jetzt etwas längeren Podcast-Folge, in diesem längeren Podcast-Talk, als er eigentlich geplant war. Check bitte immer ein, geht das, was mein Gegenüber mir sagt, mit mir in Resonanz oder nicht, ja? Denn ob es mit dir in Resonanz geht oder nicht, ist eigentlich der beste und wichtigste Marker dafür, ob es deine Wahrheit sein darf oder nicht. Und ja, wenn du sagst, ja, ich äh, habe auch schon mal solche limitierenden Aussagen gehört, ich finde auch, dass das gar nicht geht. Und wenn du Human Design auf wertschätzende, auf nicht limitierende Art und Weise lernen möchtest, trag dich sehr, sehr gern unverbindlich in unsere Warteliste für die Deep Dive Journey Level 1 und 2 ein. Findest du alles in den Shownotes. Im Herbst starten wir wieder in die nächste Ausbildungsrunde, auf die ich mich sehr, sehr freue. Denn sobald es rauskommt, gibt es die allerbesten Sachen immer über die Warteliste, sei es der beste Preis, die besten Boni und so weiter. Und du solltest es nicht verpassen. Wie gesagt, einfach eintragen, komplett unverbindlich. Und dann freue ich mich, falls wir uns im Herbst dort sehen sollten. Ansonsten läuft noch das Gewinnspiel von den drei Human Design Readings, das nur daran geknüpft ist, falls dir dieser Podcast gefällt, dass du ihn mit fünf Sternen bewertest, einen Kommentar da lässt und uns einen Screenshot davon schickst. Du findest nochmal alle Teilnahmebedingungen in den Shownotes. Ich freue mich, ja, drei von euch dann in den Readings auch zu sehen. Bald ist Teilnahmeschluss am 31.01. Also verpasse es nicht, diese kleine Sache zu machen und es einzureichen. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, wenn ich dann ein paar von euch da drin sehen sollte und die Gewinner dann auch schon in der ersten Februarwoche bekannt geben darf. Ihr Lieben, ich hoffe, der Ketzer Talk hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch geholfen zu sehen, ja, welche limitierenden Aussagen einerseits da draußen herumgeistern, andererseits auch natürlich, dass es menschlich ist, auch vielleicht Schubladen zu kreieren, in die wir versuchen, Menschen zu stecken. Und dass wir mit Systemen wie Human Design immer sehr bewusst und sehr eigenverantwortlich umgehen lernen dürfen und das natürlich ein Prozess ist, der nicht für viele immer besonders leicht ist und ja, diese Podcast-Folge soll dir wirklich auch helfen, dass du immer mehr zu deiner eigenen Autorität wirst und nicht nur auf das Gesagte da draußen, auf das, ja, auf das Rauschen, auf das Hintergrundrauschen, was uns allen täglich begegnet, hörst. Ich wünsche dir von Herzen weiterhin richtig viel Spaß in deinem Human Design Experiment. Schreib mir jederzeit gerne ein Feedback oder einen Kommentar oder auch eine DM bei Instagram. Ich freue mich extrem von euch zu hören, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann.